0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Acesse mitografias.com.br. Olá, ouvintes! Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Então hoje eu vou falar do hino a Ares. E isso é bem diferente dos que eu já apresentei até hoje, e na verdade bem diferente de um geral. É, primeiro que o Ares, até agora, ele é a única divindade que possui um único hino e esse hino homérico dele não traz nenhuma narrativa. Então, obviamente, não vou trazer nada aqui para vocês em referente a um mito. Mas eu vou explicar aí sobre como é esse hino né, e o que, que ele difere. Que isso é bem interessante analisar. Principalmente se tratando dessa divindade. Esse hino, ele traz muitos epítetos e atributos do, do Ares. E atributos elogiosos. E algo que difere desse hino para os outros é que ele não parece ser um hino de invocação da divindade. Né? Os outros sempre eram algo assim para falar da divindade, ali evocar para uma festa, para uma cerimônia. Esse não parece isso. Esse apenas está trazendo os epítetos e as qualidades do Ares, apenas falando dele. Então isso difere no estilo do hino. Só que também por trazer qualidades da divindade, difere quando está se falando desse Deus. Porque o Ares ele não costuma ser bem visto nas obras ali, dos poetas antigos. Nesse hino, sim. Esse hino coloca Ares, né, chama ele de protetor das cidades, de deus dos justos, e tipo, Ares muitas vezes é representado até o contrário. Né? É, os filhos de Ares são pessoas cruéis, né, e o próprio Ares tem essa imagem, então difere do que é dito nessa, nesse hino. Isso que chama atenção. Uma outra característica que põe é que coloca ele como pai da deusa da vitória. Só que aí tem uma questão que assim ela é dita ser filha de Ares. Aí é a deusa, realmente, da Vitória, que seria filha dele, que isso já difere de outras obras, é a única que traga essa genealogia, ou está querendo dizer que por ele ser um deus da guerra e a Vitória estar relacionada a isso, né, ele quem traz ela. Né? Dá também essa interpretação. Principalmente que aqui ele não é visto como aquele deus ruim, um conceito errado. né? Ele é da guerra, mas não para aquela questão não desejada que a gente traz em outras obras, que até acaba humilhando o Ares. Põe bem como algo não desejado. Nas nas outras obras, a Ilíada, principalmente, porque a Ilíada é uma, uma obra sobre guerra, então é natural de ter muita questão do Ares, mas ali você vê bem que ele não é Bem visto. Por isso que difere, né, do Ares aqui do Inomérico para outras obras. Mas a gente também tem que pensar aquela questão é a seguinte. Guerra é um conceito amplo, né? Por ser tratado de em várias obras, por estar tá em tudo quanto é canto, né? Então é um conceito amplo. Então, às vezes, você pode pensar que o a imagem do deus da guerra também vai ser amplo. É, vai variar de local para local, o culto dele, né? De repente, em alguns locais nem pode nem ter culto, em outros vai ter ele chegou a ter um hino, né? então em algum canto ele é adorado, em algum canto tem algum certo culto, só que isso vai variar de local para local. A gente tem que estar tá preparado para essas diferenças da representação de uma divindade, mesmo que uma divindade ela comumente seja representada de tal forma, a gente vai encontrar de outras formas, e assim, por que, que também a gente vê muito o Ares sendo mal visto? Porque é assim que ele é representado na Ilíada. A Ilíada, como disse, disse, né, é uma das principais obras da mitologia grega. Uma das principais obras na mitologia em geral, já que a grega é a mais famosa. O Agues é representado daquele jeito ali, mas vai ter outras versões. A gente não pode se prender a uma única versão. Isso, de certa forma, faz com que o Agues seja uma divindade complexa. Por ser um atributo complexo, por nesse hino. E é aí que a gente encontra a riqueza desse hino. É um hino curto, é o único da divindade, mas se não tivesse ele, a gente não teria essa outra imagem. Claro que não vai ser a única vez que a gente vai ver isso para Ares. pegando o culto de outros locais a gente vai ter isso, mas pô, é um hino que trouxe essa variedade. Isso é bem importante. É uma obra rica para isso, mesmo sendo curta. Você vê como é interessante, como eu digo que na complexidade dos mitos e dos deuses, as variações é que está a riqueza deles. Nisso é interessante analisar também as origens dos cultos deles nos locais, as versões pré-gregas dele, quanto para outras divindades também, né? analisando essa essa origem da divindade, mas não origem na, na narrativa, mas origem na questão do culto, na questão histórica, a gente compreende melhor. Quem sabe aí mais pra frente dá pra se aprofundar mais isso nessa origem do Ares, da adoração dele, e aí ver essas variedades. É que aí já foge aqui do hino, mas esse daqui foi bem uma indicação. Leia esse hino, Você que conhece Ares por outras obras, né, que já está estudando a mitologia grega, lê esse hino e veja como ele difere dos outros. É bem interessante isso. É bem bem legal ver essa variedade, essa mudança que você fala opa, não é o Deus que eu conhecia. Né, Você que já está estudando aí, é legal para ver essa forma. Para quem não está estudando nada, já começa a estudar sabendo disso. Cada obra vai trazer de uma forma distinta. Bom, é isso. né? Como eu falei, não tem uma narrativa para trazer, infelizmente. Mas é legal essa curiosidade desse hino espero que tenha gostado desse episódio, conhecer mais sobre essa divindade e leia o hino, esse eu recomendo bastante, é curtinho, é rápido mas enfim, espero que tenha gostado Olá, ouvinte, gostou do programa? Espero que sim. Se gostou mesmo, considere apoiar o Mitografias em catarse.me/mitografias ou apoia.se.mitografias. mitografias Tais apoios são importantes para manter esse projeto no ar. Caso queira fazer um apoio único, pode enviar um Pix. A chave é mitografias@gmail.com. Outro recado é que esse episódio foi originalmente publicado no YouTube. O link estará no post para você assinar o canal.